0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest podcast Jak Ona To Robi. Dzisiaj odcinek bonusowy w partnerstwie z L'Oréal Paris w ramach kampanii Lekcje Wartości, w których znane kobiety dzielą się swoimi życiowymi lekcjami. A ze mną Marysia Dębska. Cześć Marysiu. Cześć, miło mi. Aktorka. Hmm, aktorka o takim podglebiu muzycznym to mi się wydaje bardzo ważne, bo to też zostaje, kiedy się robi inne rzeczy. To wyczucie rytmu, pewnego klimatu, yy, ta melodia, którą się odnajduje w, również w aktorstwie. Tak myślę, że to jest bardzo ważne, a yy, w przypadku na przykład roli, którą grałaś yy, w filmie, bowiem nie jest seks, czyli jak grałaś Kalina Jędrusik, no to już w ogóle tam było śpiewanie i wejście znowu w tę muzyczną ścieżkę. A my dzisiaj będziemy o takiej życiowej ścieżce rozmawiać. O aktorstwie na pewno, ale nie tylko. <grych> tak sobie myślę. No właśnie, ostatni raz spotkałyśmy się po Kalinie, po tej roli, w którą weszłaś w taki brawurowy sposób, dostałaś za nią nagrody. I a jak jest dzisiaj? Czy ta Kalina jest w tobie ciągle i coś w tobie poruszyła, zmieniła i dała ci na ten dalszy etap, jakiejś wskazówki, siły? Wiesz co, jest ze mnie cały czas i... Y, ja
1: trochę tak mam, że wszystkie swoje role traktuję, nie wiem, tak jak, jak przyjaciółki, najlepsze trochę, albo jak, wiesz, członków rodziny, albo jak dzieci moje, które cały czas już ze mną zostaną y, i z każdą rolą mam takie wiesz, emocjonalne jakiś... Y, Background, i, i jakbym się w to miała zagłębić, to bym mogła wrócić do tych emocji. Ale Kalina była absolutnie najważniejszym dla mnie. Może nie wiem czy najważniejszym, bo nie chcę tych innych jakoś deprecjonować, ale najintensywniejszym, najdłuższym i najmocniejszym chyba spotkaniem z postacią. Z postacią, którą miałam zagrać, oraz niezwykle intensywną postacią, która żyła. Mm która bardzo dużo mi dała. To spotkanie z nią dało mi po prostu niesamowicie dużo. Poznałam ludzi, którzy ją znali. Niektórzy z nich są w moim życiu do dziś i się przyjaźnimy. Za co jestem bardzo wdzięczna. Nauczyła mnie bardzo, bardzo dużo w ogóle o mnie, o, o mojej kobiecości, o, o tym, czego ja chcę w życiu, o mojej, bardzo dużo o tym zawodzie. Mm -hmm. Bo też zagrałam aktorkę i mogłam się po raz pierwszy zmierzyć z tym właśnie jak to jest, jak to jest grać na ekranie, właśnie, właśnie aktorkę. Na wielu poziomach, wiesz, intensywne doświadczenie i, i poza wieloma pamiątkami, które stoją w moim salonie, po tym filmie to, to taka ogromna przestrzeń, tak jakbym, jak patrzę na jej zdjęcia, to myślę sobie, że to jest dla mnie ktoś, ktoś bardzo bliski, a w ogóle patrząc tak troszkę z, z dalszej perspektywy, no to takie, wiesz, takie do, doświadczasz czegoś, przeżywasz coś bardzo mocnego i potem już nic nie jest takie samo i dla mnie to jest takie
0: doświadczenie. Mhm. Ja bym powiedziała, że to jest takie spotkanie z kobietą kolejne w twoim życiu. Z, z kobietą, z którą bezpośrednio się nie zetknęłyście, ale w jakiś sposób zetknęłyście się bardzo głęboko. Mówisz, że ona cię nauczyła wielu rzeczy. Nie tylko o zawodzie, ale też o tobie jako kobiecie, mm. jako człowieku. A czego cię nauczyła Kalina? Bo to była taka osoba, która no, trochę szła po swoje i była takim czołgiem w pewnym sensie, tak postrzegano ją jako taką, e, która bierze, co jej się należy. Mm -hmm. Ale m, tych barw miała bardzo wiele, bo w tym była też i, i, i jakaś taka nie wiem, i troska, i matczyność, i delikatność, nie tylko ten seks, który w tytule no, filmu był, prawda? I mm -hmm. e, liryka. Wspaniale śpiewała też. Wiesz, y, myślę, że to tak właśnie jest, że
1: y, ja etapy w swoim życiu mi się kojarzą z ważnymi kobietami, które, które były mm -hmm. wtedy ze mną. Albo, albo na które trafiłam na swojej drodze i faktycznie tak cały czas jest. Jakoś tak się to moje życie układa, że mam wrażenie etapy w moim życiu definiują kobiety, a nie mężczyźni. Może to się kiedyś zmieni. I nigdy takiej kobiety w życiu nie spotkałam jak Kalina. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że ją spotkałam, ale myślę, że mogę powiedzieć, że ją spotkałam. W sensie metafizycznym tak. chociażby. I ona w pewnym sensie może nie przekreśliła, ale tak, wiesz, zredefiniowała wszystko, co ja wcześniej y, y, sobie wyobrażałam, o sobie i, i o świecie. Czego mnie nauczyła, mnie pytałaś? Ja, czy ja wiem? No, nauczyła Skoro mnie... Skoro przewróciła wszystko. Wiesz co, y, przede wszystkim ja się... Y, bardzo to lubię w mojej pracy, że, że bardzo często sobie mówię, nie no, nie dam rady, nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem... Mhm. I potem się okazuje, że jakoś dochodzimy do tego wspólnie i, i, i to się udaje i ona... Ja na przykład ba bardzo dużo się wcześniej wstydziłam, na wielu poziomach w ogóle w życiu. Myślę, mhm. że my tego jesteśmy uczone od, od dziecka, takiego wstydu, że, że wiesz, że nogi razem, że to długa sukienka. Wstydź się dziewczynko. W ogóle wstydź się, że, że tam chłopiec to może się poszaleć, a my... Tak. Mm, przynajmniej ja się w takim świecie wychowałam, mimo że, mhm. że mam dopiero tam 31 lat, to jednak y, y, w, w takim systemie się y, moja, y, wiesz, kobiecość, ale też moje podejście do życia kształtowało, że to była cały czas walka ze wstydem. I ja też dlatego zostałam aktorką, żeby z tym wstydem walczyć, bo, bo, ta, bo ta walka mi jakąś dawała perwersyjną przyjemność. Może <śmiech> nie wiem, czy perwersyjną, ale troszkę tak. Z tym, żeby, wiesz, żeby się, się przekraczać, żeby się odważać. Ale mam wrażenie, że przed Kaliną to było dość nieśmiałe. I takie, wiesz, że dwa kroki do przodu, jeden w tył. No nie wiem, film Zabawa, Zabawa, Absolutnie. Tak. dziewczynę
0: po gwałcie, dziewczynę, która ma problem z alkoholem, z jakąś taką, takim mrokiem i traumą, to ja myślę, że to było no, trzeba było w sobie wiele przekroczyć, żeby Absolutnie to nie tak się młodą stało. Aktorką, nie? Natomiast
1: jeśli chodzi w ogóle o taką pracę, przed, przed tym filmem o Kalinie, ja sobie, wiesz, zadałam dużo takich pytań w ogóle o kobiecość, o mhm. seksualność, o
0: wizerunek. No tak, bo ona epatowała bardzo tak. tą kobiecością, prawda? Co, była wiesz, to była kobietą nie tak. najlepiej. Była kobietą,
1: która po, po pierwsze, Wżarna mam
0: wrażenie, tak, że, że,
1: że wciąż jesteśmy definiowane właśnie przez mężczyzn. Mm -hmm. Że wiesz, możesz dostać pięć nagród, a i tak napiszą artykuł <głos> o tym, że pięć lat temu tam byłaś z kimś, nie? A ona sama się definiowała w czasach, w których to była abstrakcja. To znaczy była feministką, mimo wielkiego dekoltu. I to łączyła. I to było dla mnie absolutnie fascynujące. Mhm. I, i, I to mnie uwodzi do dziś, że, że ona łączyła, można, można powiedzieć, że w sprzeczności. To znaczy, y, nigdy tej kobiecości nie ukrywała, a z drugiej strony cały czas mówiła, ale to ja mam wyrazić zgodę. To znaczy, to będzie tak, moje granice mhm. są tu, gdzie ja je stawiam a nie gdzie wam się wydaje. Mm -hmm. Wam się wydaje, że mam dekolt i możecie wszystko? Nie, ja te granice wyznaczam. Było to połączone z niezwykłym intelektem, z poczuciem humoru. I tak jak mówisz, z takim ciepłem. Ona miała potrzebę, mimo że nie miała dzieci, to miała potrzebę tworzenia domu. Patrzyłam na nią i sobie myślałam, Jezu, można to wszystko połączyć. <śmiech> to znaczy, coś się ludziom wydaje na jej temat, na mój temat, na temat każdej z nas, coś się ludziom wydaje. Ale po pierwsze, prawda jest w nas, a po drugie, prawda jest bardzo różna, że mamy wiele twarzy Każda z nich jest mhm. prawdziwa. Mi się kiedyś wydawało, że ja muszę wybrać. Albo będę wstydna, wstydliwa i nieśmiała, albo będę hop do przodu, albo będę, wiesz, wybiorę rodzinę, albo wybiorę karierę. Albo, a, a tu była kobieta, która w sobie mieści wiele sprzeczności i ma, ona ma na to, miała na to zgodę. Podejrzewam, że miała w sobie też mnóstwo lęków i żali. Wiem, że miała. I wiele rzeczy, o wielu rzeczach marzyła i jej się to nie udało, ale... Wiesz, PRL o, ograniczał jednak. Nie no, to, wiesz, to co ona <grym> myślała, ona to co ona robiła w tamtych czasach jest dla mnie jakimś po prostu to, totalnym wydarzeniem. Yy, I czułam też taką dużą siłę i taką misję tego filmu i tego opowiadania o niej i to mi się też... Wielokrotnie zdarzało i to tak naprawdę jest dla mnie najmocniejsze w ogóle z tego całego doświadczenia, te rozmowy z kobietami, bardzo często młodymi, które mówiły mi po tym filmie: Jezu, my jej nie znałyśmy, ale my chcemy takie być, albo że tak w ogóle można, że im to rozsadzało głowę, że była taka kobieta i że, i że ja jakąś misję widziałam w tym, żeby wiesz, o niej, o niej opowiadać. Więc super mocne doświadczenie. Mhm.
0: Tak samo myślę, że ona wykonała taki skok w nadprzestrzeń swego rodzaju w tym PRL-u, w, w tej ciasnocie na wielu poziomach, choć być może nie na tym poziomie obyczajowym paradoksalnie, bo jednak pokazywała, że na przykład ta wolność z dwoma mężczyznami tak. prowadzi się rodzinę rozszerzoną i, i w ogóle się o tym mówi wprost. To paradoksalnie być może było lepiej przyjmowane niż dzisiaj w takim powiedziałabym, pełnym hipokryzji w świecie. No gdzie... właśnie, myślę to... sobie, że gdyby to się wydarzyło dzisiaj, to by było podobnie. Znaczy szokowałoby to podobnie. Tak, a, a jakby to było komentowane, no też wyobrażenie sobie Kaliny, na przykład w świecie takim, jak dzisiaj no jesteśmy, gdzie też chcemy kształtować ten swój wizerunek, prawda? Używamy tych social no, media i tak dalej. A jednocześnie sobie jej kanał na Instagramie. Jaką tu trzeba mieć, no właśnie, siłę, żeby to robić i jednocześnie zachować te granice y, swoje, nie? Żeby ten świat ci nie wlał się przez te kanały, przez tak. ten hejt, który tam masz pod spodem, gdzie każdy czuje, że ma prawo cię ocenić, czuje, że ma prawo ci powiedzieć, jak masz zagrać, co masz powiedzieć, z kim masz być, jak masz się ubrać i tak dalej.
1: Znaczy, wiesz, no to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ona, yy, no właśnie, ona miała tę siłę, żeby być taka, jaka chce i wam nic do tego. Jest taki nawet cytat z, film, z filmu, ale on jest niecenzuralny, więc nie użyję go. <śmiech> jak e, to u e, Ale wiesz, ale, yy, że będę taka, jak chcę i wam nic do tego, z jednoczesną, ogromną empatią, a nie, że będę tam, wiesz... E, tylko, że dzisiaj, mam wrażenie, że jest troszkę inaczej, bo ona oczywiście z tym hejtem się mierzyła też. To znaczy, ona się mierzyła, podobno to, co się działo na ulicy, jak ona szła, to były naprzemiennie wybuchy zachwytów i, wiesz, plucie jej na buty. No i ciekawe, ciekawe, ciekawe wiesz, pytanie, co by było dzisiaj, no bo dzisiaj mam wrażenie, że ten hejt nie jest bezpośredni. I on bardzo często po prostu... Jakby widzisz go na przykład i nic nie możesz z tym zrobić, No bo, uh -huh. bo on się nie jest bezpieczny. To nie jest tak, że ktoś do ciebie podejdzie i ci powie, tylko jakby internet zmienił wszystko.
0: Ale nie, nie był łatwy, nie, ja nie życzyłabym jej tego, żeby uh -huh. żyła
1: w świecie z internetem. Wspaniale, że żyła w tamtych czasach i, i wiesz.
0: A ty się mierzysz z tym? Czujesz, że no jako osoba publiczna, yy, która w, której twarz jest rozpoznawalna, musisz się mierzyć z takimi ocenami. Yy, i to boli, i to, nie wiem, jak, jak się z tym masz w ogóle, wiesz, że tak y, podlegasz tym ocenom, wiesz, zewnętrznym, takim łatwym, <głos> które w gruncie mm -hmm. rzeczy ktoś y, robi, nic o tobie nie wiedząc, no. Wiesz co, szczęśliwie
1: ja nigdy nie czułam tego mm -hmm. i nie doświadczyłam takiego hejtu, y zmasowanego, internetowego no, hejtu. nie chodzi o hejt,
0: wiesz, tylko po prostu o to, że ludzie czują, że mogą, nie? Sobie coś ocenić bardzo tak. łatwo, wrzucić jakieś Kiedyś swoje Kiedyś mnie to takie... bardziej dużo dotykało niż dziś. Myślę,
1: że to spotkanie z Kaliną też mnie nauczyło dystansu, naprawdę. Mhm. E, tego, że po prostu za, wiesz, za, 50 lat, jak ktoś o nas pomyśli, to jakie to będzie miało znaczenie. Kogo to obchodzi? Hmm. Co o nas napisali? Co o nas powiedzieli? Yy, I przede wszystkim to, że liczy się to, jak jakby wiesz, kim jesteś i sama wiesz, co robisz. I sama wiesz, yy, jak było. I się wyleczyłam z takiego tłumaczenia. Nie mam ochoty się tłumaczyć. Mm -hmm. Mogłabym się wytłumaczyć i mogłabym opowiedzieć wiele historii, które chociażby, nie wiem, wiele artykułów na mój temat by odwróciły, ale mi się nie chce. <śmiech> <śmiech> po prostu. Po prostu mi się nie chce. I też... Yy, Czuję się z, z tym, o czym mówisz, dziwnie, bo ja tego nie... Zdawałam sobie sprawę, że wchodzę w zawód publiczny, ale absolutnie się tego nie spodziewam. Ja nie poszłam do szkoły y, teatralnej po sławę, po y, wielotysięczne oklaski, tylko poszłam, byłam gotowa, wiesz, stać na scenie w teatrze w małym mieście i sprawiałoby mi to ogromną radość. Po prostu poszłam z miłości do, do aktorstwa. I naprawdę się nie spodziewałam tego, że, że będę rozpoznawalna albo, chociaż oczywiście trzeba to brać pod uwagę, no nie ma co być naiwnym, ale, ale trochę nie wierzyłam w to i, i cały czas mnie to zaskakuje i dziwi, że, że, że tak jest jest to dla mnie często bardzo niewygodne, bo mam ochotę się schować do mysiej dziury, yy, ale to, to o, o co pytasz, no to o te nie wiem, niesprawiedliwe oceny czy, czy artykuły są dni, kiedy mnie to bardziej boli, kiedy mnie to wkurza a są dni, kiedy to po mnie spływa. Y, y, mam wrażenie, że ja bardziej doświadczyłam takiej niesprawiedliwości, jeśli już, ze strony mediów, a nie od ludzi. Czy od mhm. wiesz, jakichś hej, hej, nie wiem, hejterzy, którzy mnie napadli gdzieś na Instagramie, czy w jakichś komentarzach. Raczej od mediów, którzy...
0: Mm, y, od mediów, które bywają bardzo nierzetelne. Mhm. Znaczy myślę, że wiesz, że to się wszystko razem składa, nie? Na taką otoczkę, na taką... Y no, na te warstwy zewnętrzne, które są narzucane tak, ale <laughs> na, to, też... na tą esencję, którą jesteśmy wtedy.
1: Tak, nie? a z drugiej strony, yy, kurczę, się czasem się zastanawiam, czy, czy na przykład moja płeć ma coś tutaj do rzeczy. Mhm, bo też o tym myślę. Bo jakoś yy, to, że tam, nie wiem, tak jak, wiesz, od tego tam zaczęłyśmy, że, że, że wiesz, dostaniesz nagrodę i nikt o tym nie napisze, ale napiszą o tym, że tam pięć lat temu powiedziałaś do was zdania na temat swojego byłego faceta, nie i jakby mielą to. Wiadomo, że nie o jakość chodzi w nie wiem w plotkarskim świecie, ale czasem mnie to dziwi i zastanawia, na przykład jak całkiem niezłe portale, takie nie tylko plotkarskie, przedrukowują to I, i to są takie rzeczy, które mnie dziwią i czasem mnie jakby tak, mówię, kurczę, ja studiowałam dziennikarstwo przed y, aktorstwem i tak sobie myślę, Jezu, nie wstydwam. <grym> ale Ale tak zawsze mi mówił mój dziadek, żeby się nie kopać z koniem, więc się nie będę kopać z koniem, chociaż nie ukrywam, że jestem jakby nie, nie, nie będę udawać, że jestem zostali. Nie jestem i, i mnie to często, wiesz, zniesmacza i to jest okropne.
0: Ten dziadek sportretowany w filmie Moje córki krowy, twojej no, mamy. W krzywym, zwierciadle. w krzywym zwierciadle. No właśnie, tak myślę sobie tak, zaczęłyśmy od Kaliny, no bo, bo na ciągle gdzieś w powietrzu jest i ja pamiętam te role, myślę, że wiele osób. Ale chciałam cię spytać właśnie też o te inne kobiety, które cię prowadziły po tej drodze. Powiedziałaś o mężczyźnie, o dziadku, mhm. ale tam też w tle tej historii jest babcia. I jak mówisz o tych kobietach, to wydaje mi się, że ona była babcia i matka, reżyserka, mm -hmm. postać, która też jakby ma swoje mocne miejsce w świecie filmu, teatru i tak dalej, w świecie, w którym ty dzisiaj przebywasz no właśnie, to jak wyglądały y, te relacje i czy one cię doprowadziły do tego miejsca, w którym jesteś, na przykład do aktorstwa, bo po drodze było właśnie, dziennikarstwo, była muzyka i to na poziomie bardzo zaawansowanym, myślę, że wiele osób nie wie o tym, jak daleko ty zaszłaś w tym świecie hmm. muzyki, że, że byłaś pianistką, że od siódmego roku życia, w zasadzie w tej super dyscyplinie i właściwie ta kariera się przed tobą gdzieś otwierała, miałaś jechać do Paryża, a tymczasem wylądowałaś w Łodzi i zostałaś już y, Zostałaś w świecie aktorstwa. Te kobiety cię tam prowadziły? Mm, na pewno
1: gdzieś, wiesz, we mnie zasiały coś, ale myślę, że akurat w tej drodze zawodowej one mnie... Mm -hmm. sama się prowadziłam. I <coughs> y, zawsze te decyzje to były moje decyzje. Od, odkąd, wiesz, jak miałam 7 lat i zaczęłam poszłam do szkoły muzycznej, to oczywiście rodzice mnie tam zaprowadzili na egzaminy, ale ja zawsze sama chciałam. Nie byłam takim dzieckiem, które zmuszano do, do tego i... Miałam jeden moment jakiś taki, że chciałam zrezygnować, jak miałam chyba 10 lat i pamiętam, mama mi powiedziała, daj sobie 3 miesiące i się zastanów. I ja po tych 3 miesiącach stwierdziłam, że to bardzo wciąż lubię i jednak będę grać, więc ja mnie do tego nikt nigdy nie zmuszał. I tak było właściwie z każdą decyzją moją taką, wiesz, zawodowo-życiową, yy, jeśli chodzi o takie, wiesz, co, co, co dalej, że... Yy, wychowałam się w takim przekonaniu, to na pewno jest wiesz, ogromny, dla mnie m, ogromne bogactwo. To takie przekonanie, że trzeba mieć pasję. I to może być cokolwiek, ale że po prostu musisz ją mieć. Bo bez niej e, życie jest... Bez smaku. E, życie nie ma smaku trochę. Z, z takim przekonaniem wiesz, wyszłam z domu i, i po prostu w pewnym momencie życia zamieniłam jedną pasję na drugą. Ale to też była moja decyzja i tak naprawdę... E, na przykład moja mama, która też wtedy dopiero zaczynała, Chyba wielu osobom się wydaje, że, że ja pochodzę z filmowej rodziny, a tak w ogóle nie jest, bo ja, kiedy ja miałam 14, 13 lat, to moja mama dopiero poszła do szkoły filmowej i, i tak naprawdę swój pierwszy film zrobiła, kiedy ja zdawałam maturę chyba, z tego co pamiętam, więc, więc no to szłyśmy, no ona zaczęła trochę 10 lat wcześniej, czy tam 8 lat wcześniej. Ale tak naprawdę moja decyzja, żeby zdawać do szkoły filmowej, teatralnej i filmowej się nie wzięła z mojej mamy, tylko wzięła się z mojej najlepszej przyjaciółki, która zdawała wtedy do, do szkoły teatralnej i z mojego chłopaka pierwszego w moim życiu, który, który też zdawał, więc najbliżsi mi ludzie zdawali i tak ja tak jakoś przesiąkłam tym wszystkim i byłam też mocno zmęczona muzyką i, i potrzebowałam czegoś innego spróbować, że poszłam z nimi. I to była wtedy dla mnie przygoda, no mogę powiedzieć, z 10 dni to trwało. Nauczyłam się tekstów i poszłam na moje pierwsze egzaminy. Yy, I ku mojemu zdziwieniu, oni nie przeszli pierwszego etapu, a ja dostałam się dalej. I usłyszałam od profesorów, yy, pamiętam w Akademii Teatralnej, przygotuj się, to się dostaniesz, bo nie umiesz na pamięć nawet tekstów. Yy. Ale przede wszystkim ja poczułam coś, tak poczułam jakąś taką wolność Zew. w tym. Wiesz, co, tak, no, to tak, to bardzo było dziwne dla mnie, bo ja robiłam przez całe życie coś, grałam na fortepianie właśnie od siódmego roku życia i umiałam to bardzo dobrze. A tutaj nagle wyszłam przed, przed ludzi i, i mówiłam teksty, mówiłam wiersze kompletnie nie wiedząc, o co chodzi, o, o co kaman I nagle poczułam w tym super przyjemność, że. Mhm że to jest gdzieś obok muzyki, ale jest coś zupełnie innego i jest w tym powietrze, którego mi brakowało w, w muzyce. Ale dalej to, to, to było jeszcze w momencie, w którym ja jeszcze nie byłam na Akademii Muzycznej. Potem zdałam na Akademię Muzyczną i odeszłam z niej dopiero po pierwszym roku, bo y, po pierwszym roku y, Akademii Muzycznej dostałam się ku mojemu zdziwieniu. to Cały czas nie wierzyłam, że to się uda. I też nie wiedziałam, co będzie, jak się dostanę. Tak poszłam tam, Byłaś żeby rozstarta. sprawdzić. Nie, znaczy ja się tu dostałam do szkoły teatralnej i płakałam przez dwa dni, bo nie wiedziałam, co mam zrobić. Czy mam jechać
0: do Paryża, do profesora, <grym> tak? No, miałam wspaniałego się.
1: profesora, y, Marka Drewnowskiego, wspaniałego pianistę, który też po raz pierwszy do, tego, do tej mojej muzycznej edukacji, spędziłam z nim tylko rok, no bo rok byłam na studiach, wpuścił powietrze i jest naprawdę wyjątkowym artystą i y, 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 takim, mam wrażenie, trochę się nie mieszczącym w po polskim w tym świecie muzyki klasycznej. Mm. I bardzo on mi też dał dużo, dużo przestrzeni, dużo wolności w tej muzyce, ale jednak wciąż było mi jej za mało i chciałam czegoś innego. I dlatego wybrałam tę szkołę filmową, ale to było dość zabawne, no bo ja się dostałam do szkoły filmowej, wszyscy się cieszyli, tam krzyczeli przy tej, pod tą listą y, wywieszoną, a ja po prostu życzyłam <śmiech> dwa dni. Co ja mam zrobić? Nie wiem, nie wiedziałam, że się uda. Ja mam, wiesz, jestem bliźniakiem zodiakalnym i mam tak bardzo dużo ja. <śmiech> wiesz, niezdecydowania w sobie. Nie wiem, czy ty też. Ale ja no po prostu tak, stoję tak. w sklepie i mówię, czy te płatki, czy
0: te, nie wiem.
1: I wtedy, w momencie, wiesz, że masz 21 lat i musisz zdecydować, co będziesz robić przez całe swoje życie. Tak mi się wtedy wydawało. Mm -hmm. Ogromna co, że...
0: odpowiedzialność, nie? Wiesz to no,
1: ogromna decyzja, ale też yy, myślę, że czasem rzeczywistość i w ogóle los i świat nam pomaga. Ja Wtedy moi dziadkowie bardzo chorowali i ja miałam trochę głowę gdzie indziej. To mm -hmm. znaczy przeżywałam swoje życie osobiste zawodowej i te decyzje, wiedziałam, że muszę je podejmować, ale co czas miałam z tyłu głowy, wiesz, no tak się zdarza w życiu. Mamy dużo pracy i nagle jest choroba w rodzinie albo, albo that's life, po prostu. I moja świadomość silniej była gdzieś indziej. I ja trochę tak intuicyjnie mówię, dobra, wiesz, w tym, w tym ryku mówię, dobra, no to pójdę do tej szkoły filmowej, pewnie i tak mnie wyrzucą. <laughs> I wzięłam urlop na Akademii Muzycznej, sądząc, że po prostu mnie wywalą, że mnie przez przypadek przyjęli i mi się coś tam wydawało. E... Przyszłam, pamiętam, na pierwsze zajęcia i pomyślałam sobie, ja pierdzielę, co ja zrobiłam. Co to, co to w ogóle jest za miejsce? To jest jakiś po prostu... To jest... Ja nie wiem, ja, ja w jakimś poważnym świecie funkcjonowałam. Grałam poważne koncerty. Co to jest? Muzykę poważną Ja mam teraz w końcu. tym trykocie czarnym po prostu <głos> przez cztery lata biegać. W, w ogóle, co, co... Jestem... Byłam kompletnie zielona. Wszyscy moi koledzy byli po różnych aktorskich przygotowaniach, studiach, kółkach teatralnych. No i to był hardcore. Ja dopiero, mam wrażenie, po dwóch latach, już ta Akademia Muzyczna do mnie dzwoniła. Czy, czy pani wciąż ten urlop chce przedłużać, bo... Czekamy na panią. I dopiero po dwóch latach zrozumiałam, że to chyba jednak, tak no. wiesz, półświadomie. Po tych dwóch latach zrozumiałam, mówię, kurczę, to jest chyba jednak zmiana, która się dokonała i już nie ma
0: powrotu. To jest ciekawe, jak czasami <coughs> taka właśnie, mówisz, półświadoma, gdzieś i, i, i może instynktowna, intuicyjna y, 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 decyzja jedna cię potem prowadzi. Y. Tak czuję, że ty po prostu też w jakąś przygodę się rzuciłaś tak. w tym momencie, mm -hmm. w taką niewiadomą. Właśnie trochę jak ta Kalina, która w tę nadprzestrzeń skacze. A zobaczymy, co będzie. A idę za, za impulsem. Ale mówisz o dziadkach. No właśnie, to ja chcę jeszcze do tych mm, początków, bo mi się wydaje, że tam są zwykle... Mm, Właśnie, te korzenie, z których później wyrastamy i nawet czasami nie do końca świadomie pewne rzeczy stamtąd czerpiemy, to, to byli ważni dla ciebie ludzie, Słuchaj, dziadkowie. Możesz
1: zobaczyć, mam tapety na telefonie,
0: <słuchaj> <słuchaj> moi dziadkowie.
1: Słuchaj, Wspaniałe. Y, tak, absolutnie, no wiesz, ja się, ja się wychowałam y, w takim wielopokoleniowym domu, który tworzyli moi dziadkowie, ale też oczywiście moja mama, z którą tam mieszkałam przez wiele lat, jej siostra z mężem i z dziećmi, mhm. prababcia. Na Niezły kocioł. No, tak, tak. Taki szerego, szeregowy dom, dużo pięter i na każdym piętr, piętrze jakieś pokolenie. I jakaś I, historia. I jakaś historia, wiesz, i takie... Ja moje dzieciństwo pamiętam jako, jako, wiesz, taką pełną barw, jakąś podróż niesamowitą. Czasami oczywiście trudną, ale... Nigdy nie byłam samotna, no może były takie momenty, ale, ale zawsze, zawsze ktoś miał dla mnie czas i mimo, że wiesz, moi rodzice się rozstali dość wcześnie i, i, i to też było dla mnie trudne, to czułam się bardzo zaopiekowana i moi dziadkowie na pewno by byli dla mnie niezwykle ważnymi ludźmi. Myślę, że to tak jest, że kiedyś, nie wiem może się dzieci rodziło wcześniej i, i z tymi dziadkami się czasem miało, no nie wiem, może, może taką większą relację niż dziś.
0: Mhm. Co oni wnieśli w twoje życie?
1: No wiesz, mój dziadek był architektem i, i rysował domy, projektował domy w, siedząc w domu i robił to wszystko w domu na metrze kwadratowym. Własnymi rękami zarabiał na, 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 te, na ten dom. I był niezwykle inteligentnym, wykształconym poważnym człowiekiem, często takim chłodnym i rzeczowym, mm, który dość dużo ode mnie wymagał, który mnie nauczył mówić poprawnie. I pamiętam, jak przyszłam do szkoły teatralnej, to, 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 to czułam ten kapitał, który on we mnie, wiesz, zaszczepił. Mm, a moja babcia była przeciwieństwem, była chodzącą kobiecością. Mm, myślę, że miała dużo skaliny, <śmiech> jeśli chodzi o takie ciepło, które wysyłała i taką była pięknością, wiesz, która, która w trudnych czasach zawsze umiała się pięknie ubrać i zrobiła coś z niczego. I organizowała życie towarzyskie, bardzo intensywne. Moi dziadkowie mieli bardzo intensywne życie towarzyskie. Co chwilę byli goście, co chwilę była imprezka. Takie dolce wita, a mhm. z drugiej strony właśnie mój surowy dziadek, który, który zawsze mówił, że ciężka praca to jest najważniejsza rzecz. I, i szacunek do drugiego człowieka i to, żeby, żeby być, wiesz, żeby być fair. E, I tak, i tam, tam są moje, moje korzenie. I, I też na pewno to, że rodzina jest wiesz, najważniejsza. Że do, do dziś mam tak, że, e, że my po prostu do siebie dzwonimy, właściwie codziennie, z moją najbliższą rodziną. Mm -hmm. I ja bez tego nie umiem. E, i, I święta są dla nas zawsze świętem. I, I te rodzinne spotkania są, e, są czymś, bez czego ja nie umiem funkcjonować. Mm -hmm. I myślę, że oni to stworzyli i oni to zaszczepili w nas. E, a ta relacja
0: z mamą, bo to mi się wydaje, hmm, różnie się układa. E, w, w, ja też mówię jako córka swojej matki mm -hmm. i jako matka swoich córek. Mm -hmm. e, to niekoniecznie są łatwe... Hmm no, łatwe historie i y co brać o właśnie w tym łańcuchu pokoleń, tak, co się ma y jakby, jak się odbijamy w sobie wzajemnie przez te kolejne mhm. poziomy, no to coś chcemy wziąć, coś chcemy zostawić, z pewnymi rzeczami się szarpiemy i mierzymy. Y y czasem można, może to być bardzo wzmacniająca relacja, a czasem bardzo trudna. Y a czasem taka jakby jedno i drugie w sobie niosąca. Y jak to jest w waszej relacji? Obie jesteście, właśnie, obie jesteście twórcze, obie jesteście w tym świecie sztuki, aktorstwa, kina, na, jak się to układa? Mówisz, że to późno się zaczęło, kiedy na tę drogę, powiedzmy, równoległą, na, na tej równoległych ścieżkach, prawda, aktorsko-reżysersko-filmowych mhm. się znalazłyście, czyli wcześniej były przecież inne. Między wami y, relacje. E, Cały czas są, głównie ta, i inne. i są, mówisz o tej bliskości, to chciałabym, właśnie, jak, jeśli możesz powiedzieć coś trochę o tym, w jaki sposób wy y, z siebie czerpiecie, albo sobie coś dajecie, czy, czy to też jest jakiś rodzaj walki czasami, czy, czy raczej właśnie takie. Ach, wspaniałe zasilanie. <śmiech> Wiesz co. No, ta przestrzeń zawodowa tak naprawdę
1: jest jakimś mini procentem mm -hmm. mo mojej tak relacji z moją mamą, mm -hmm. bo, bo pracowałyśmy razem. Mm, no, raz przy moich córkach krowach, gdzie miałam bardzo małe, wiesz, zadanie i to, to było takie dość y, wyrywkowe. A potem zrobiłyśmy tak naprawdę jeden duży film razem. i... Wspomniana za zabawa, zabawa, zabawa. I od tamtej pory nie, nie pracowałyśmy razem. i... Mm, więc ta przestrzeń zawodowa, wydaje się, jakbyśmy ciągle pracowały razem. Często mnie poświęciły. Nie, ja bardziej się...
0: pytam o te wasze relacje wiesz właśnie, no matko-córczane.
1: byłyśmy zawsze bardzo blisko. I y, myślę, że moja mama jest zupełnie na przykład innym typem niż moja babcia i zawsze była. No, była też bardzo młodą kobietą, ona mnie bardzo młodo urodziła, bo miała 22 lata i była na studiach, y, na japonistyce. I też wiem, ciekawe. Wiem, że, wiem, że wiesz, że bardzo... Y, jak na nią dziś patrzę, to myślę, że była totalną supermenką. Że sobie sama dawała radę, yy, chociaż nie było łatwo. I nigdy nie zrezygnowała z siebie, jednocześnie mi, mi dając to, co mogła najlepszego. I zawsze czułam, że jest blisko mnie. I w, myślę, że bardzo szybko się między nami stworzyła taka relacja yy, ogromnej przyjaźni. To mhm. znaczy, że... Ona nie jest dla mnie, nie była nigdy taką figurą, takiej dalekiej matki, którą, Surowej, której ja, ta, którą ja całuję w, w rękę i, i, prawda, chociaż całuję czas. Ale, <grym> ale wiesz, wiesz o co mi chodzi. Chodzi, chodzi mi o taki dystans właśnie przyjacielski, mm -hmm. takiej kobiecej wspólnoty. I on cały czas jest, się bardzo zmienia. Mam wrażenie, że teraz jest w ogóle najpiękniejszy. Że wylozowałyśmy obie i, i teraz jest... Um, i teraz jest takie pełne zrozumienie w tej relacji, oczywiście bywało różnie, bo tak jak mówisz, to jest, nie wiem, być może czego sobie życzę, będę miała kiedyś córkę i się dowiem, jakie to jest trudne cholernie, ale, ale ta relacja matki i córki jest po prostu chyba jedną z piękniejszych w świecie, ale też z jakichś totalnie pokomplikowanych i trudnych. Mhm.
0: Nie, nie jeden scenariusz
1: powstał tak, na bazie tych ale, pokomplikowanych. Ale, wiesz. Yy, Moja mama zawsze była niezwykle odważna, niezwykle ciepła i łączyła w sobie totalne sprzeczności. Myślę, że to gdzieś też po niej mam. Zresztą ona cały czas to robi, bo z jednej strony jest niezwykle zawodowo, zawodowo aktywna. Mam wrażenie, że pracuje po prostu przez większość doby, a z drugiej strony jakby przejęła te te misje mojej babci i stworzyła po prostu rodzinny dom, w którym się wszyscy spotykamy na święta. I ona jest teraz tym spoiwem. Mam mm -hmm. takie poczucie, mm -hmm. y które, które spaja rodzinę. Nauczyła się gotować. Pamiętam, kiedy byłam dzieckiem, nie bardzo to umiała. Zrobiła słynny stały żurek, który po obróceniu garnka nie wypadał z niego. Y a teraz jest mistrzynią kuchni i jest, y jest właśnie boginią domowego ogniska. Więc bardzo ona się mocno zmieniła. Ja oczywiście też, bo dorosłam. Ale jesteśmy, byłyśmy bardzo blisko Pewnie w inny sposób. Kiedyś y, jesteśmy cały czas i co jest super, po prostu ona y, zawsze się godziła na moje odpały i na moje nowe pomysły, na moje życie. Mm -hmm. I mnie, zdarzyło się oczywiście mnie ocenić, ale ja wiem, że ona stoi zawsze, mm -hmm. aż się za mną.
0: <laughs> no to jest bardzo ważna rzecz, o co tak, mówisz. Wiem Wydaje to. mi się, że wiele kobiet może tego niekoniecznie móc doświadczyć w tych relacjach. A to jest taka baza, która zostaje ponad wszystko i poza Absolutnie. wszystkim. Nie?
1: Czyli jest, czuję się, wiesz, szczęściarą, chociaż mówię, często nie było łatwo i były momenty, że byłyśmy od siebie dużo dalej w życiu. Ale chociażby ostatnie lata mi pokazały, kiedy, mówię, no nie, nie pracujemy razem, a, a yy, moja mama mi w momencie, w którym ja czuję, że do, dorosłam, dała mi y, taką, wiesz, siłę. I, I dała mi dużo tej życiowej mądrości, do której, myślę, też ona doszła teraz. Niedawno mm -hmm. takiego spokoju, y, takiego, takiej umiejętności przyznania się do błędu, co mi bardzo imponuje, y, bo, bo kiedyś mi się wydawało, że ona jest niezniszczalna. I przy taki moment, że zaczęła mi mówić o tym, co jej nie wyszło, albo z czym nie daje rady. I ja na początku byłam w szoku, a potem sobie pomyślałam, że to jest jakaś niesamowita nauka. I że to jest może też klucz jakiś w ogóle do relacji, że, że nie prężysz muskuły i nie tylko oczekujesz albo pokazujesz, jaka jesteś super, tylko że nagle, wiesz, ktoś bliski przed tobą siada i mówi, wiesz, tu nie dałam rady, mhm. tu popełniłam błąd, przepraszam. Nie? I że to jest, to jest jakby, to definiuje wiele relacji i gdzieś wynosi na jakiś wyższy poziom.
0: Czuję, że możesz, yy, czujesz, że możesz tak. pokazać tę swoją słabość tak. i że to jest wartość. Absolutnie. Bo my strasznie, wydaje mi się, w tym świecie, w którym funkcjonujemy, trochę za dużo, yy, za dużą wartość przypisujemy tym, temu pokazowi siły. Oczywiście. To ten świat, który nagradza taką produktywność i, i taką... Yy, nie wiem, jak powiedzieć, taką dziarskość, taką, prawda, że zawsze Wiesz, też nie ja radę. pamiętam zawsze,
1: mówili mi, że jestem, bardzo co często słyszałam to określenie, jak byłam dzieckiem, jak byłam nastolatką i później też, Boże, jaka ty jesteś dzielna. Ale ty jesteś dzielna. I sobie pomyślałam, czy ja chcę być dzielna? Czy ja cały czas chcę być dzielna? Chyba nie. I pamiętam, teraz tydzień temu moja przyjaciółka najlepsza urodziła y, y, synka, i jak z nią rozmawiałam, to właśnie jej to powiedziałam, że mam nadzieję, że po prostu dajesz radę, jeszcze jak, jak to dziecko rodziła i to wszystko to się, się działo, ale że po prostu nie bądź dzielna zawsze, bądź dobra dla siebie. I, i ja to kiedyś też usłyszałam i, i mi to bardzo, wiesz, pomogło. Bo całe życie mi się wydawało, że właśnie ten pokaz siły muszę przeprowadzać.
0: Mm -hmm. No to też jest, wiesz, wydaje mi się nam, dziewczynom nie tyle wpajane, co my się tego uczymy, mhm. y, że no jeżeli chcemy wytrwać w, w tym, co sobie założyłyśmy, to nie możemy tej słabości okazać, bo bardzo łatwo ją jest wykorzystać. Mhm. Tak? Y, I w związku z tym się tak osadzamy w tej dzielności, a pod spodem jest delikatność, jest kruchość, jest płacz, a a to też jest potrzebne, po prostu. Wtedy jest to całe spektrum tak, no. emocjonalne,
1: nie? Ale też, wiesz, wydaje mi się, że ten świat nas y, do tego przyzwyczaił, że ta nasza słabość, niby mówi się słaba płeć, czego nienawidzę, ale, ale że ta nasza słabość, chociażby wiesz w, wiesz, w tej przestrzeni publicznej, nie? Że mam wrażenie często, że... Że teraz y, mężczyzna, który okazuje słabość, jest łagodniej traktowany chociaż przez, przez media, czy przez, wiesz, niż jak patrzę na przykład na niektóre dziewczyny, które się przyznały do czegoś trudnego i kurczę dostają po tyłku. Mm. I to mnie tak jakoś boli, wiesz, i, mm -hmm. i zastanawia, dlaczego tak się dzieje.
0: Nie dajemy sobie też y, mm, takiego prawa do błędu, właśnie. To no właśnie. jest też coś, co, co mnie strasznie denerwuje. Tak. tak jakbyśmy wszyscy byli wykuci w marmurze. Tak, tak.
1: Że, że, że wiesz, że nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy to jest wiesz wpływ religii, czy to jest, yy, że, że wszystko jest wiesz, grzechem. Sama wyrosłam w niej w tej religii i, i spędziłam w kościele bardzo dużo czasu. Ale o, tak, oj, tego nie, oj, nie wiedziałam. Tak, bardzo. Moi <laughs> dziadkowie mnie wiesz, y, mnie tego nauczyli i, i absolutnie to bardzo była ważna przestrzeń. To jest duży temat. Wciąż pewnie jest to jakiś temat. U no, mnie... z tym
0: też trzeba się zmierzyć później tak, właśnie. Ale Coś z siebie to, zrzucić, że, nie? I to, to, zobaczyć siebie grzech, naprawdę. że źle. Mm -hmm. y
1: I absolutnie się nie zamierzam szczycić swoimi błędami, ale na przykład jeszcze parę lat temu nie byłam w stanie powiedzieć, y popełniłam błąd, jest mi z tym źle, jest mi z tym głupio, popełniłam go i postaram mm -hmm. się go więcej nie popełniać. Że jeszcze mm -hmm. parę lat temu to był dla mnie ogromny wstyd. I po prostu głowa w piasek mm -hmm. i y chciałam zniknąć. Mm -hmm. A dziś mi się wydaje, że nie ma co tam, wiesz, podnosić czoła, że to za porażki nie mamy być nagradzani, ale że, że tak jak mówisz, no to jest wspólne dla nas wszystkich. Wszyscy te błędy popełniamy i...
0: My się naprawdę na tym uczymy. Absolutnie. Bez tego nie. niczego byśmy Absolutnie. się o sobie nie dowiedzieli. Absolutnie. Myślę, że też na przykład dla, dla aktora, aktorki, który pracuje na takim y, instrumencie, którym jest on sam, ona sama. No, ja no to cały czas popełniam błędy i popełniamy je. To no jest bardzo się... cenna sprawa tak. też. Dowiedzieć się o sobie też tych niekoniecznie fajnych rzeczy. Tak, tak, tak. Mm, no, niekoniecznie kryształowych. Y, powiedziałaś coś takiego, że, że jesteście, że się spotkałyście z mamą i że mm, patrzysz y, na nią, że znalazła sobie jakiś tam spokój wewnętrzny, mm -hmm. a ty znalazłaś ten spokój. Jesteś już w zawodzie, mm -hmm. dobrych parę lat, po różnych burzach prywatnych i pozawodowych po doświadczeniach. 30 lat to jest też taki mm -hmm. wiek, może, może już taki, gdzie człowiek trochę tak krzepnie i, i widzi, co za nim, i myśli trochę o tym, co przed nim. W jakim punkcie ty jesteś? Jak ty siebie widzisz jako kobieta, człowiek? też aktorka, no, bo to jest część twojej tożsamości. Wiesz, nie wiem, czy tak umiem
1: odjechać kamerą inaczej by spojrzeć w planie ogólnym. <grym> Spróbujmy. E, wiesz co, N nie wiem, e, rozmawiałam teraz parę dni temu na, na, na festiwalu, jak byłam z koleżankami, aktorkami, że cały czas się, cały czas trzeba udowadniać. To znaczy, mhm. wydaje ci się, że coś masz, że już dużo zrobiłaś, a cały czas czuję, że, że wiesz, że, że trzeba więcej. Nie wiem, na pewno jestem spokojniejsza w wielu przestrzeniach mojego życia, przede wszystkim ze sobą. I tro trochę tak mam, trochę tak mam, że, że moje życie zawodowe interpretuję od tego czasu, kiedy skończyłam szkołę do dziś i to było niezwykle intensywne 6 lat, kiedy, wiesz, bardzo dużo pracowałam i za to jestem mega wdzięczna. I jak Byłam w szkole, to się nigdy nie spodziewałam, że, że, że będzie tak, jak jest teraz. Mm. I czuję, że już dużo mam. To znaczy, że właśnie może wielu rzeczy już nie muszę udowadniać. Yy, chociaż mi wpajano, że wiesz, ostatnia rola. Jesteś tak, tak, tak dobrym aktorem, jak to ostatnia rola, ale, ale bez przesady. Tego spokoju mam trochę więcej i tego luzu mam więcej. Tak bardzo mnie że głównie jest w mojej pracy przyjemność teraz. Mhm. Że już jest dużo mniej tego stresu, tego, z czym się na pewno mierzyłam na początku, z tymi oczekiwaniami, z tym, z tym, że... Czasem też się to zdarza, wiesz, że jesteś młodą kobietą i na przykład grasz dużą rolę i... Co jest ogromnym przywilejem i super, wiesz, szansą, ale czułam wielokrotnie, że muszę zasłużyć na szacunek, żeby mnie poważnie traktowali, że... Yy, no właśnie, że, że, żeby mnie brali na serio i kiedyś dużo więcej mnie to kosztowało, teraz czuję, że już mnie bardziej biorą, ale też ja ze sobą mam większy luz. Ale w ogóle się czuję spokojniej i mam taki spokój na temat też niewiadomej, co będzie. Mhm. I nie daję sobie, chyba nigdy nie dawałam, ale nie daję sobie takich wymagań, że a za trzy lata to coś, a za pięć lat to coś no może z kredytem, <laughs> ale z tym sobie daję, no ale wiesz. z takimi wiesz, życi życiowymi, że za 3 lata to bym chciała coś, a za dziesięć lat to już powinnam... Kurde, no nie wiem, co będzie. Widzisz,
0: co się dzieje dookoła. No. Widzę, Możemy różne dzieje. rzeczy no, zakładać, a potem... A, a tam się uśmieją Stryk... z nas na górze. Jak tak, to tu wybucha ja. wojna, tu y, jest epidemia. Tu trochę żyjemy tak. na planie jakiegoś dystopijnego serialu. Ty grasz też. w serialach, niedystopijnych. <grym> może takie też przyjdą, bo, bo na to wręcz moda, bo taki, takie wajby tak. są z tego świata. Ale to rzeczywiście pokazuje, że, że ciężko... Mm, może nawet głupio jest tak bardzo to, głupio, no Ja nawet ostatnio tego bardzo,
1: bardzo to mocno doświadczyłam, bo ostatnio ta, taki mam zawód, no, że albo jest jakby parę miesięcy wolnego, albo mhm. więcej, albo się naraz na robi kilka rzeczy. I ostatnio właśnie ja robiłam naraz kilka rzeczy. I w kulminacyjnym momencie y, zachorowałam. Y, nie jakoś poważnie, ale no, była to, był to problem ze strunami głosowymi, która aktora wyłącza. Absolutnie. Niby oczywiście wiedziałam o tym, że to się może zdarzyć, że to się ludziom dzieje, ale tydzień przed premierą w teatrze i w środku zdjęć do nowej produkcji nagle usłyszałam od lekarza, a teraz przez 10 dni siedzi pani w domu i nic pani nie mówi. Nie, pani się od teraz już nie odzywa. Pani nie płacze, pani nie krzyczy, pani się nie śmieje nawet, pani nie wydaje żadnego dźwięku, pani idzie medytować. I co pani tam mówiła, zobaczyła? Pani oszaleje, no oczywiście. Ale bardzo prosta lekcja, że po prostu pokora ty i twoje plany, ty i twoje ego, y, ty i twoje różne ambicje. Idziecie do domu i musicie y, jakąś, wiesz, się ukłonić swojemu organizmowi, któremu się zgotowało ciężki czas. No i y, tak sobie właśnie, wiesz, y, milczałam przez te 10 dni y, i dużo myśli do mnie przyszło i też myślę, że się bardzo dużo nauczyłam. Co zobaczyłaś w tej ciszy? Co usłyszałaś? W ciszy. że uwielbiam rozmawiać, <śmiech> <śmiech> uwielbiam rozmawiać to i opowiadać, to są. opowiadać, jak mi jest źle albo jak mi jest świetnie, <śmiech> albo jak to jest pięknie, albo jak to jest brzydko. Uwielbiam mówić i to jest drugi człowiek, jest y, absolutnym skarbem dla mnie. Y, jeszcze większym skarbem okazał się dla mnie mój pies, bo to był mój jedyny towarzysz. Tola. Tola, która zaczęła reagować na pstrykanie palcem, bo nie mogłam do niej nawet nic powiedzieć. Yy, więc, że no druga istota jest skarbem, yy, ale też, że tak naprawdę jesteśmy sami w życiu. Tak sobie pomyślałam, mm -hmm. że mówię, kurczę, jestem ja i moja głowa. Nie mogę nic powiedzieć, mogę coś napisać, już mi się nie chciało pisać. Bo co ja będę pisać? W tym pisaniu nic tam w ogóle już nie da się przekazać. Mm. Yy, ale się zderzyłam absolutnie sama ze sobą. Yy, i, I ludzie bliscy, moja rodzina, moi przyjaciele, którzy do mnie przyje przyjeżdżali i w ciszy siedzieli ze mną. No, że drugi człowiek tak naprawdę się liczy. Po mhm. prostu to spotkanie jest najważniejsze. Dla mnie zawsze tak było, ale to poczułam bardzo mocno. Zawsze tak miałam też w pracy, wiesz, że mogę robić różne rzeczy. Mogą one być dyskusyjne. Ale to, jeżeli to się robi z, z ludźmi, którzy, wiesz, są fajni, to, to to jest super, więc tak, te 10 dni w milczeniu, ciekawe.
0: Z czego czerpiesz, na koniec cię zapytam, z czego czerpiesz... <grym> była taka książka y, o społeczności queer, cała siła, y, którą czerpie, y, to się chyba tak był tutaj na życie, to ja się tak pytam właśnie, z czego tę y, siłę czerpiesz ty? Mówisz z ludzi? Z czegoś jeszcze? Hmm. Czym się zasilasz? Czym się zasilam? W tych też momentach, wiesz, kryzysu, tego, no, tych ścian, z którymi się zderzasz. Sama mówisz, że czasem właśnie nawet w, w zawodowo jest taka ściana, mówię, nie wiem, ja nie wiem a potem jednak się z nią mierzysz, tak? I przekraczasz. Czyli tam są jakieś... I, i, i masz te siły, żeby, żeby, żeby przez to przejść. Drugi człowiek, druga istota, ja bym nawet powiedział. Absolutnie.
1: Drugi człowiek lub istota, człowiek lub zwierzę, to na pewno... Wiesz co, ja bardzo cenię sobie spotkania z ludźmi, tak jak przed chwilą powiedziałam, ale czerpię też siłę z, z samotności, z takiego czasu samemu ze sobą że tak wracam do mm -hmm. równowagi wtedy. Mm, ale myślę, że jednak to są przyjaciele i to, i to jest rodzina. To jest jakby dla mnie taki najsilniejszy mm, bodziec do tego, żeby te akumulatory ładować. Na Gra, grasz czasem? Na pewno muzyka właśnie, to no chciałam właśnie. powiedzieć. Muzyka i sport, to znaczy dwie skrajne rzeczy, to znaczy ja uwielbiam taki sport, w którym się wiesz, tak zniszczę, tak się z, mhm. zmęczę strasznie i to jest, y, to są, ja z, zawsze mam to samo i zawsze przychodzą endorfiny pod koniec. Ale co to jest za sport? O, i różnie, różnie. Bardzo, wiesz, i siłownia, kickboxing. Ostatnio, <laughs> ostatnio kickboxing. Po zeszł w zeszłym roku trenowałam do filmu kickboxing i się zakochałam w tym. Co to za film, kochana? <laughs> Czy ja mogę to powiedzieć? Nie wiem. Kurczę, on zaraz będzie. Chyba nie mogę jeszcze tego powiedzieć. Do filmu... Remake o... bardzo znanego filmu, hmm. który był w latach. 70. ale nie mogę jeszcze powiedzieć. Do tego trenowałam sztuki walki i to też y, dla mnie jest nowe odkrycie. W ogóle zawsze Nigdy nie rozumiałam kobiet, które się biją, a teraz zrozumiałam i szanuję bardzo. Mm -hmm. y, ale też muzyka, na pewno. Muzyka i podróże. Jak wyjadę i spojrzę właśnie, tę kamerę postawię dalej, na siebie i w ogóle na świat, w innym miejscu, to y, dystans, no. Łapanie dystansu pomaga mi bardzo.
0: Bardzo Ci dziękuję, Marysiu, za to spotkanie dwóch kobiet. <głos> dziękuję Ci bardzo. Znowu te kobiety, dwóch bliźniaków. Jak dwóch się bliźniaków. A, widzisz. Mm. I cieszę się, że, że trochę właśnie mogłyśmy się poprzeglądać tym różnym historiom, że trochę o tej lekcji samoakceptacji, tak? W kampanii takiej lekcji wartości, L'Oréal Paris, którą właśnie L'Oréal z różnymi kobietami robi. Ale tak sobie pomyślałam, że trochę to o tym jest, o tym, że do tego I dorastamy, co, że, żeby patrzeć na siebie swoimi oczami i właśnie sobie wybaczać też. No, trochę. o tym jest
1: też ta nasza kampania i cieszę się, że wiesz, że ona jest taka szczera i faktycznie. Że ja miałam w to, w, w właściwie wiesz, napisaliśmy to wspólnie na bazie tego, co jest dla mnie ważne i myślę, że kurczę, chciałabym, nie wiem, 10 lat temu już to wszystko wiedzieć i umieć i myślę sobie, że, że może byłoby mi łatwiej w życiu, ale chyba się tak nie da na pstryk.
0: Nie da się na pstryk, więc... Warto sobie czasami tak e, jakoś o sobie dobrze pomyśleć. Absolutnie. Prawda? I drugiej kobiecie powiedzieć dobrze. Mm. Dziękuję
1: ci <głos> bardzo. <głos> Dziękuję. Pa, pa.